0: Siamo arrivati alla puntata estiva che ci porterà poi a settembre, Eh, la pausa estiva eh, credo ci servirà per smaltire tutte le brutture di questa prima parte dell'anno, spero possiate tutte e tutti voi riposarvi sotto l'ombrellone in compagnia dei vostri cari e di un buon libro, già perché le vacanze estive, le mie, è il periodo in cui dove riesco a leggere di più. Servirà soprattutto a me per fare un po' di ordine nelle notizie raccolte e riuscire a organizzarle al meglio per portarvi poi qualcosa di più succulento sul podcast. Intanto, in questa puntata vi propongo alcune soluzioni per gestire al meglio i vostri dati CAD. Naturalmente sono dei consigli e non quindi da seguire alla lettera. Probabilmente chi ha la fortuna di usare un buon PDM è già a metà dell'opera. Eh, vi parlerò di HP Anywhere, il nuovo protocollo di desktop remoto di HP dopo l'acquisizione di Teradici. Con buona pace di CEO e quanti osteggiano il lavoro da remoto, la via tracciata durante la pandivia, pandemia Covid è quella che segnerà le future professioni, ma anche quelle vecchie. Anche se utilizzo un Mac, in particolare un Mac Mini M1 e l'iPad Pro 11 pollici per lavorare per i miei progetti personali, lavoro anche su PC per il resto del tempo, su macchine che mettono a disposizione l'azienda per cui lavoro. Ma come sapete ho eletto Lenovo come quale marca di PC preferita, non perché mi paghino naturalmente, ma dato che ne uso uno in ufficio con grande soddisfazione e trovo che questo produttore sia molto attento alla scelta hardware e, cosa non da poco, anche al design. Quindi vi presento il TigPad X13S Snapdragon, un portatile che ha tutte le carte in regola per entrare in concorrenza con il MacBook Air M1. È un computer davvero interessante, soprattutto quando arriverà sul mercato italiano. La curiosità sta nel vedere come funziona Windows 11 su questo processore, che, naturalmente vi ricordo, è a base ARM come l'Apple Silicon M1. E chissà se si potrà tornare a fare i dual boot sui nostri MacBook o mini. Benvenuti amici e amiche tiraline, benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze. Questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, generatore tecnico CAD 3D e aspirante podcaster. Benvenuti a bordo, questo è il Tiraline. Ormai è da molte puntate che mi sentite parlare di cloud e di lavoro remoto, sia esso totale o ibrido. Questo parlare di smart working o più italicamente lavoro da remoto è supportato dal fatto che grosse software house come Autodesk, da South System o OneShape e altre ancora stanno puntando sempre più a questo tipo di approccio produttivo. Eh, non fanno sconti nemmeno i produttori di hardware, eh, prima fra tutte l'HP. Vi avevo anticipato di questa acquisizione di cui andremo a parlare durante il primo episodio di questa nuova stagione. Ad aprile di quest'anno 2022, eh, dopo l'acquisizione dello sviluppatore eh, di software da, per desktop remoto Teradici, HP ha rivelato oggi, eh, in questi questi giorni, il risultato di questa acquisizione che si chiama HP Anywhere. È una soluzione di elaborazione remota che combina il meglio della piattaforma software di accesso al cloud eh, di Teradici con la tecnologia Z Central Remote Boost di HP. Eh, Ziad Lamman, eh, Global Head di HP Teradici eh, Product Management, afferma Questa acquisizione sta unendo due soluzioni e ne offre un'unica soluzione più ricca, tutto sotto un unico ombrello, alla nostra base di clienti comuni. Quando HP ha acquisito Teradici lo scorso luglio 2021, in molti sono chiesti che fine avrebbe fatto HP Z Central Remote Boost, un protocollo desktop remoto in concorrenza diretta con il popolare protocollo PCOIP, cioè PC over IP. Alla base di Teradici, eh, CAS, così come altre soluzioni di desktop remoto come VMware e Amazon Workspace. Finalmente abbiamo una risposta. Eh, Z Center Remote Boost eh, sta ottenendo l'avvio e PC o IP eh, di, eh, rimarrà. Spiega Lamman, per creare davvero la soluzione singola più forte abbiamo dovuto scegliere un percorso da seguire, quindi il protocollo che verrà eh, utilizzato in futuro sarà PC over IP. Ma Z Center Remote Boost eh, non sarà dimenticato, poiché eh, molte delle funzionalità più pola- popolari verranno trasferite su HP Anywhere. Il principale tra questi è la collaborazione per la condivisione dello schermo, che consente a più utenti di visualizzare e controllare lo stesso desktop in tempo reale, e anche la pianificazione delle risorse, le opzioni di ottimizzazione remota e il monitoraggio dello stato dell'hardware provengono da ZCenter Remote Boost che si troveranno all'interno di HP Anywhere. È davvero Teradici CAS che aggiunge tutte le fantastiche funzionalità di cui godono i clienti, ZCenter Remote Boost, ha affermato Lamman. Eh, Gli acquirenti di Workstation HP Z, eh, le Workstation CAD di HP, hanno sempre ricevuto Z-Center Remote Boost come bonus, offrendo loro una soluzione desktop remota gratuita, pronta all'uso, sebbene il software di gestione Z-Connect di HP fosse un extra. Eh, Quel bonus continuerà ad essere offerto fino alla fine di quest'anno 2022. Il supporto per Z-Center Remote Boost eh, terminerà il 27 febbraio 2023. Anche se i clienti poi potranno comunque utilizzare le loro licenze permanenti. Laman ha insinuato che HP stia ancora valutando l'opzione di includere Anywhere con le Workstation Z. E tuttavia, una FAC di HP Te Radici di, di febbraio 2022 suggerisce che la decisione è quasi presa. Vado a leggere. Per offrire il meglio di Z-Central e Terra CAS, eh, per soddisfare le esigenze di elaborazione remota sempre più complesse dei nostri clienti, dobbiamo combinare i prodotti all'interno di un modello di abbonamento. Questo ci consentirà di investire di più nello sviluppo e di migliorare le nostre soluzioni e servizi progettati per il lavoro ibrido. HP offre il consueto premio di consolazione quando le licenze perpetue si trasformano in abbonamenti perenni, uno sconto a tempo limitato per gli utenti esistenti. In questo caso, per ogni licenza eh, Z Central Remote Boost, eh, licenza HP RGS, il predecessore di Remote Boost, o acquisto di Z Workstation, HP offre uno sconto del 40% sugli abbonamenti annuali della nuova soluzione HP Anywhere che al momento il prezzo scontato è di circa 144 dollari, cioè 133 euro, per utente simultaneo. Prezzo intero è sui 240 dollari, circa 223 euro. Se la nuova soluzione HP Anywhere soddisfa le esigenze di un cliente cliente Z-Central Remote Boost, può eseguire la transizione immediatamente quando il prodotto prodotto sarà disponibile in estate, estate, ha affermato Laman. In caso contrario possiamo sicuramente rimanere su Z Central Remote Boost fino a quando HP Anywhere non avrà ciò di cui hanno bisogno, eh, finché eh, siete sotto l'ombrello dell'abbonamento a partire dal prossimo anno. Si può utilizzare entrambi i pacchetti software e la transizione nel proprio eh, tempo a disposizione. Uno dei motivi per cui HP ha offerto ZCentral Remote Boost gratuitamente con le workstation è perché il protocollo è stato progettato per soddisfare gli utenti con requisiti di prestazioni elevate. Sebbene Teradici abbia lanciato una rete più ampia ehm, con un PC o over IP, eh, Lamman ha promesso che HP Anywhere non perderà di vista gli utenti delle workstation. Ci impegniamo ancora molto per la base di utenti dell'ingegneria ad alte prestazioni, ha affermato Lamman. La base di utenti delle workstation avrà più funzionalità, più capacità, ma ci occuperemo anche della più ampia base di utenti ed è qui che entra in gioco la flessibilità di 13 CAS. Di solito ci sono diversi modi per portare a termine un compito, percorsi diversi che poi portano a un fine simile. La gestione dei dati CAD non è diversa, anche se tecnicamente puoi raggiungere i tuoi obiettivi senza aderire a un'organizzazione file migliore, però potresti non dare ai tuoi progetti le migliori possibilità di riuscita. Una gestione scadente dei dati porta a una serie di problemi, tra cui file persi, scarsa comunicazione, con conseguenti errori o perdite di tempo e infine, se siete tiraline freelance, anche di un mancato guadagno. Oggi voglio solo accennarvi un argomento abbastanza spinoso, che è quello di organizzare al meglio la gestione di file di progetto. Ne scalfirò solo la superficie, con l'intento di portarvi poi un approfondimento in una puntata 2. La struttura di gestione dipende molto dall'organizzazione. Per la gestione dei dati CAD è essenziale stabilire una convenzione di denominazione all'interno del team che possa seguire. Tenere traccia dei dati utilizzando i numeri di versioni e date specifiche aiuterà a garantire che tutti stiano visualizzando il file più recente. Quando si tratta di revisioni, pensate a un modo migliore per salvare versioni diverse in un documento, pur mantenendo tutti sulla stessa pagina del vostro file system. Quando si revisiona qualcosa, prova a salvarlo in un modo che tenga conto del numero di revisione, della data e del revisore. Salvate la versione più aggiornata come un nuovo file nel caso in cui sia necessario accedere a versioni precedenti, ma utilizzate una struttura che abbia un senso però. Ad esempio, prendete in considerazione di avere cartelle separate nel progetto principale con sottocartelle più specifiche che espongono l'attività e il completamento dell'attività stessa anche se può sembrare una seccatura, è necessario quando si tratta di rimanere organizzati ed eliminare i problemi in anticipo. Garantire che i file vengano spostati secondo necessità e rinominati quando necessario aiuterà a prevenire problemi in futuro. Mantenete le vecchie versioni raggruppate in una cartella disponibile ma fuori mano e assicuratevi di avere qualcuno assegnato, e purtroppo per i freelancer siete sempre voi, per eseguire frequenti scansioni del vostro file system. L'organizzazione non dovrebbe richiedere molto tempo se viene eseguita poco a poco, ogni giorno, e creerà un processo complessivamente più efficiente. Decidere di organizzare dall'inizio il tuo progetto o la commessa può aiutarti a guidare le tue pratiche di gestione dei dati. Terminare problemi ricorrenti o problemi all'interno del tuo sistema attuale metterà in atto metodi più specializzati che ti aiuteranno nel tuo processo. Descrivere gli standard che forniscono dettagli su nomenclatura, visibilità, colore e descrizione dei file è una pratica cruciale di gestione dei dati. Pensate anche a come apparirà stilisticamente la vostra documentazione, coerenza tra caratteri, colori eccetera eccetera. Creerà anche un aspetto più organizzato che si tradurrà anche in una documentazione più accessibile e migliore. La chiarezza degli standard di nomenclatura, degli standard di riferimento a link esterni e degli standard dei tag ad esempio tra le altre cose è essenziale se lavorate con un numero elevato di persone potrebbe essere necessario utilizzare un servizio cloud anche i piccoli team possono trovare vantaggi nell'archiviazione dei dati cloud utilizzando il cloud i membri del team possono apportare modifiche praticamente da qualsiasi luogo e comunicare in tempo reale con conseguente minore confusione e meno perdite di tempo i programmi basati su cloud come Fusion 360, OneShape o 3D Experience di SOLIDWORKS possono essere un'ottima aggiunta alla vostra suite di strumenti. Questo può aiutare su vari livelli, dalla modifica simultanea per garantire che ci siano solo una versione di un file, alla comunicazione più conveniente tra le persone del team. Concludo dicendo che non è una guida e non lo vorrà essere dato che ogni organizzazione o professionista dovrà cucirselo addosso, dato che i prodotti che ognuno di noi tratta nei propri progetti sono quelli tra i più disparati. Se dovessi proporre uno stile come il mio, potrebbe non essere quello giusto per voi. Dato che l'argomento è lungo, probabilmente lo suddividerò, come detto prima, in una puntata o in un puntatone dedicato. Sarà nel mio carattere d'archivista, ma le poche volte che non sono partito con il piede giusto nell'organizzare cartelle e nomenclatura file di un progetto mi sono ritrovato spesso in preda a un leggero panico. Il consiglio è sicuramente di trovare il proprio modo di organizzare i progetti. Vi salverà le coronarie e, a proposito di coronarie, non dimenticate il backup. Abbiamo ben presente che Apple con il sorprendente Apple Similicon M1 nelle sue varie declinazioni Mac Max e Pro e successivamente con M2 ha dato vita a una rivoluzione nel mercato delle CPU, eh, pardon, eh, dei SOC, visto che integrano anche la GPU, che non si vedeva eh, da un po' di tempo, dato che Intel soprattutto, e soprattutto AMD si erano sedute sugli allori. Con la messa in mercato dei Macbook o dei Mac Mini o dei Mac Studio di casa Apple con SoC M1 o M2 era solo questione di tempo che qualcuno nel mercato PC Windows avesse la lungimiranza di seguire, ancora una volta, (ride) Apple dato che eh, le impressionanti capacità di elaborazione di questi processori a base ARM a dei valori di consumo quasi da tablet avevano stupito tantissime persone. Il mondo PC ha dovuto però aspettare che Microsoft si decidesse e prendesse finalmente in mano il progetto di Windows On Arm. E chi ha spinto Microsoft a seguire questo procedimento è stato soprattutto eh, Lenovo. Infatti, il 28 febbraio 2022, Lenovo ha presentato il nuovissimo ThinkPad X13S, sviluppato in collaborazione con Qualcomm Technology e Microsoft, come primo laptop al mondo alimentato dalla piattaforma di elaborazione Snapdragon 8CX generazione 3 Premium, in esecuzione su Windows 11 Pro. Per ARM, naturalmente. Il laptop ha un design ultra sottile e ultra leggero, senza la ventola come il MacBook Air, e offre il livello successivo di un'esperienza PC silenziosa sempre accesa e sempre connessa oltre naturalmente a un'incredibile durata di bat- della batteria dato che è stimata intorno alle 28 ore eh, av- eh, c- c'è un'esperienza con accelerazione della IA e connettività 5G migliorata tra cui con l'opzione MM Wave e il supporto ad applicazione tramite il programma Microsoft App Assure per produt- produttività sicurezza e collaborazione senza interruzioni il laptop è costruito con il 90% di magnesio riciclato certificato per le cover superiore e inferiore del laptop. E il 97% di PCC nel coperchio della scheda a circuito stampato, alla PCB, e della batteria e del telaio della batteria. Naturalmente la confezione dove è riposto il laptop è fatto in cartone riciclabile. ThinkPad X13S è progettato per consumare meno energia. Infatti, come vi ho detto prima, arriva, la batteria arriva fino a 28-30 ore di eh, produzione di, diciamo per i, i video. ThinkPad X13S include nelle sue configurazioni un display anche da 16 decimi da 13,3 pollici a bassa potenza, con opzioni touch o A-safe a bassa luce blu. Si parla di un massimo di 32 GB di RAM a 4267 MHz saldati sulla scheda, e un'unità SD di quarta generazione fino a un terabyte. Il laptop verrà fornito con un alimentatore da 65 Watt, quindi la ridotta necessità di alimentazione CA potrebbe aiutare sicuramente a ridurre l'energia, il consumo di energia. La categoria dei lavoratori ibridi o dei viaggiatori globali o i tecnici sul campo, gli operatori in prima linea apprezzeranno sicuramente la leggerezza di questo laptop che si aggira intorno al 1,06 kg. Inoltre anche la virtuale ansia da ricarica quotidiana sarà un mero ricordo. Lo saranno anche i problemi di connettività mentre si vaga tra un luogo di lavoro ed un altro. Il Wi-Fi 6E fornisce una connessione ad alta velocità più che stabile e quando il Wi-Fi non è disponibile o si trova un hotspot pubblico non sufficientemente sicuro, il dispositivo può passare al 5G MM Wave o Sub 6 Wireless One per una connettività ultra veloce, altamente sicura e in movimento. E naturalmente non dimentichiamoci del Bluetooth 5.2. Il ThinkPad integra una barra di comunicazione con una fotocamera da 5 megapixel nel, nello cover dello schermo con un'inquadratura automatica basata sulla intelligenza artificiale con più opzioni addirittura con l'opzione per la fotocamera a infrarossi e i microfoni standard a triplo array che forniscono una soppressione intelligente del rumore durante le chiamate in conferenza. Snapdragon 8CX Generazione 3 introduce un processore di visione artificiale con importanti miglioramenti dell'esperienza utente, dal rilevamento più intelligente della presenza umana per un'esperienza di autentificazione utente più conveniente e con maggior sicurezza. La privacy è un risparmio energetico spegnendo o attenuando automaticamente il display quando l'utente distoglie lo sguardo dal computer. L'innovazione tecnologica dovrebbe essere fluida e affrontare le informazioni dettagliate dei clienti per un'esperienza di collaborazione più intelligente e produttiva ed è fondamentale. Lo, sappia- lo sappiamo bene noi utenti Apple che con l'introduzione di Apple Silicon M1 Capacità produttive prima disponibile solo a professionisti ora sono alla portata di chiunque utilizzi un Mac con M1. Seguendo naturalmente la strada, quella segnata da Apple con i processori a base ARM, Lenovo, con la piattaforma di elaborazione Snapdragon 8CX generazione 3, offre un'eccezionale efficienza della batteria, con le prestazioni attese per un laptop aziendale premium. Questa macchina è è la prima piattaforma al mondo a 5 nanometri per PC Windows, con architettura Snapdragon 8CX generazione 3 e lo rende la piattaforma più connessa, più potente ed efficienza di Qualcomm Technology. Progettato per l'uso premium, veramente mobile, offre velocità di elaborazione con miglioramenti delle prestazioni a livello di sistema fino al 57% e gestisce il multitasking fino all'85% più velocemente. Con prestazioni incredibilmente fluide e reattive rispetto a un modello simile ma basato su intel lenovo qualcomm technology e microsoft eh, hanno collaborato continuamente con icv independent software vendor eh, di alto livello tramite il programma microsoft app assure per windows on arm per supportare la compatibilità nativa e l'esperienza avanzata di applicazioni business critical come microsoft 365 zoom Sophos e molti altri, fondamentali per la produttività e la collaborazione, la sicurezza dei dispositivi e dei dati, l'accesso alla rete Zero Trust e le esigenze di virtualizzazione di molti clienti aziendali. L'emulazione X64 migliorata in Windows 11 offre un'esperienza migliore per le applicazioni Legacy, consentendo agli sviluppatori di software di eseguire la transizione incrementale dalle app per l'esecuzione in modo nativo utilizzando l'interfaccia binaria delle applicazioni ARM64 e Inoltre il ThinkPad X13S è dotato di protezione avanzata delle minacce hardware e software tramite la piattaforma di sicurezza end-to-end ThinkShield e Snapdragon 8CX generazione 3 integra l'avvio sicuro a più livelli e l'architettura Microsoft Pluton implementata sull'unità di elaborazione sicura Qualcomm per chip to eh, protezione cloud eh, dell'identità utente dei dati e delle applicazioni su PC Windows 11 che soddisfano lo standard Secured Core PC. Come ho detto prima, oltre ai materiali riciclati e processi di produzione efficienti, Lenovo offre anche imballaggi sfusi che possono ridurre i rifiuti di imballaggio e consentendo alle aziende di contribuire a specifici progetti ecologici tramite il servizio di compensazione del CO2 di Lenovo. Naturalmente poche sono le notizie per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità sembra che il ThinkPad X13S sia disponibile a partire da settembre 2022 per l'Italia con un prezzo che si aggira di partenza intorno ai 1.399 euro queste sono le indiscrezioni trovate in rete naturalmente negli Stati Uniti il ThinkPad X13 doveva essere disponibile su AT&T e su Verizon già a maggio del 2022 Ma la poca disponibilità dei chip per Qualcomm ha fatto slittare la distribuzione tra luglio e agosto. Una considerazione personale: è naturalmente che eh, eh, Lenovo, essendo eh, tra i produttori PC eh, eletti come i miei preferiti, eh, mi ha fatto piacere vedere quanto si sia lanciata su questa produzione e naturalmente costringendo il grande colosso di Microsoft a procedere e a sviluppare Windows on ARM in modo tale che si possa eh, utilizzarlo anche con i chip ARM naturalmente eh, per noi è solo una buona notizia dato che molto probabilmente speriamo che si possa poter fare un dual boot finalmente sui nostri MacBook Air M1 o eh, Mac Mini in modo tale da poter utilizzare quelle applicazioni che ancora non sono disponibili per OSX, Big Sur o Monterey. Siamo praticamente alla fine di questa puntata, una puntata di agosto un po', un po leggera, con un poco argomento sul CAD. Eh, spero di rifarmi nei prossimi episodi, soprattutto perché ho raccolto un po' di news sulle varie update delle principali piattaforme CAD e volevo portarvele naturalmente sul canale. Ma la vera chicca, naturalmente, è l'arrivo del nuovo Lenovo ThinkPad X13S con la CPU ARM che apre veramente nuovi scenari nel mondo PC Windows. Tra le altre cose, ehm, devo pensare poi anche a una formula per potervi descrivere il lungo elenco degli update che vi stavo dicendo prima, che sicuramente potrebbe essere noioso descriverlo a voce e quindi sciorinarli per le cuffie insomma eh, perché nell'ultimo mese quasi tutti i maggiori programmi CAD 3D hanno rilasciato un update. Vi auguro buone vacanze riposatevi io spero di farlo anche se dovrò rincorrere il piccolo Matteo per tutta la spiaggia e drizzare le antenne perché non combini i guai. Se vi piace il canale non vi resta che iscrivervi e magari se conoscete qualche altro tiralinea fate del sano passaparola come non perdere nessuna puntata? Bene, lo potete fare da una qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast cercando il tiraline o direttamente sulla piattaforma Spreaker che ospita questo podcast. Finalmente mh, ho una casa digitale sia per il podcast che per il mio blog. Il sito non è proprio consono ma richiama quello che è tra l'altro la mia vita digitale nella sua interezza. L'indirizzo è focoewolf.it eh, qui potete lasciarvi i vostri commenti e seguire anche altre notizie che non trovano spazio nel podcast tra l'altro ci saranno parecchi scorci di vita un po' privata poi se volete lasciare una recensione su iTunes non mi schifo di certo e non dimenticate le stelline su Spotify che altro dirvi? Grazie per l'ascolto ci sentiamo a settembre e buona vita e prosperità